0: Começa agora Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente.
1: Olá pessoal, eu sou Emerson Kran sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental, o seu conteúdo sobre meio ambiente direto do Planalto Central para todo mundo. Lembrando que às terças e sextas-feiras você encontra o nosso podcast em várias plataformas pela internet. Ou se preferir, vão lá no site da Rádio EG Educativa, rádio.eg.br. Lá você vai encontrar não somente o podcast do Conexão Ambiental, mas uma infinidade de podcasts com muitos assuntos muito interessantes, feito aí pelo nosso laboratório, o Crialab, que é o laboratório que abraça aí o projeto da nossa UEG TV e da Rádio UEG Educativa. No episódio de hoje está presente Gerson Neto, presidente da ARCA, Associação para Recuperação e Conservação do Meio Ambiente, especialista em planejamento urbano e ambiental. Olá Gerson Neto, seja bem-vindo mais uma vez, meu caro.
0: Olá Emerson, olá meus amigos do Conexão Ambiental, uma alegria sempre estar aqui com vocês para dialogar sobre os assuntos de meio ambiente.
1: Muito bem, muito bem. Ó, lembrando a quem nos ouve, quem nos segue, quem participa aí da, da, da audiência do nosso podcast, é esta semana, esta semana que vai culminar lá na sexta-feira, no dia 28 de abril, lembrando aí que 28 de abril é comemorado o Dia Mundial da Educação. É uma data para a gente refletir aí sobre a formação educacional da nossa população né, brasileira. E também debater os problemas que ainda enfrentamos com a qualidade do nosso ensino. A gente sabe que ainda são, um, são muitos os desafios que cercam o tema no nosso país. Mas a UEG TV e a Rádio UEG Educativa quer destacar aí os impactos da presença da educação na vida das pessoas e da comunidade. Entre esses desafios é, mais atuais, Gerson, e a gente vai tocar neles aqui no podcast desta terça-feira e no de sexta-feira também, o que fazer com o novo ensino médio, esse debate que voltou aí sobre o novo ensino médio e a crescente onda de violência aí que assolam as escolas. Para a gente fazer tudo junto aí, vamos, vamos é, chamar as notícias que a gente traz, porque dentro delas, junto com elas, a gente vai discutir aí, é, mesmo que superficialmente, fazer menções, mas para ajudar na reflexão aí dos nossos ouvintes. E a primeira notícia que a gente traz, o Neto, é lá do site Conexão Planeta. Pesquisador brasileiro de 17 anos ganha prêmio internacional ao criar repelente e inseticida de baixo custo com fruto da Amazônia. Mas vamos falar desse jovem pesquisador brasileiro que é o Gustavo Botega Serra como a gente disse, 17 anos, e ele já está brilhando lá fora. Esse maranhense de imperatriz acaba de ganhar simultaneamente o prêmio Weisman, que inclui uma bolsa de estudo em Israel e a oportunidade de participar do Regeneron, um dos maiores eventos de ciências do mundo, que esse ano vai acontecer em Dallas, no Texas. O reconhecimento internacional se deu após Gustavo ter conquistado... Este ano, o primeiro lugar nas categorias Inovações e Ciências Biológicas na Feira Brasileira de Ciência e Tecnologia, que é a maior feira brasileira pré-universitária de ciências e engenharia, promovido pela Escola Politécnica da USP. E com a ajuda do seu orientador, o Gustavo fez parte do programa Cientista Aprendiz, que é vinculado aí à Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. E o que, que ele fez? Ele desenvolveu um larvicida, inseticida e repelentes naturais de baixo custo, feitos com os princípios ativos do tucumirim, que é um fruto encontrado em abundância na Amazônia e muito utilizado pelas comunidades rurais para prevenir e tratar picadas de inseto. Não havia nenhuma comprovação científica da eficácia desse fruto. Ou seja, esse conhecimento era apenas popular. Então, o que, que o Gustavo fez? Uma série de experimentos e... Desenvolveram um fármaco sustentável de baixo custo, chamado Farmacaule, que é dividido entre repelente infantil, adulto, animal e antipragas. Que maravilha! Achei assim legal por por vários fatores, por ser um jovem cientista, por ser um jovem cientista da região norte e de ter aproveitado um conhecimento popular e transformado isso num fármaco, já era utilizado né, pela população amazonense, mas ele transformar isso num produto e talvez, se eu digo aqui, não conheço, é mais eficaz, um pouco mais eficaz, né?
0: É, isso é, é claro, é incrível, mostra o potencial que nós temos ainda inexplorado da nossa nosso conhecimento popular e também da nossa biodiversidade é importante notar que assim o o, o, Gustavo, o Gustavo não é ele isso ele, ele, claro ele é um menino muito inteligente mas é, a gente ampliando os processos educativos e ensinando as técnicas a metodologia isso não é uma coisa muito difícil de ser desenvolvida e multiplicada no Brasil. Uhum, então ele pegou entendo. um conhecimento popular, uma fruta que ele já sabia que servia para isso, ele só a, aplicou as técnicas que aí sim precisa de conhecimento científico de separação dos componentes, dos ativos, componentes uhum. ativos dessa fruta, testou esses componentes para testes é, 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 de laboratório, nos testes com os insetos. Não é uma metodologia difícil de ser aplicada, é uma coisa simples. Uhum. O que a gente precisa é de estrutura dentro das escolas com laboratórios para desenvolvimento desse tipo de pesquisa, incentivo, né, apoio, aí inclui recursos, bolsas, para que esses cientistas consigam desenvolver esses projetos e vivam com independência e dignidade para poder se dedicar a, essa, a essas pesquisas. O potencial de transformação e inovação que o Brasil tem é, a partir desse conhecimento de tradicional e também capacidade das suas escolas e da, das suas crianças, do seu povo, é gigantesco, né? Esse menino uhum. é a prova disso, e a gente tem tanta... a gente precisa multiplicar esses, esses projetos de fomento à pesquisa, sabe, Emerson? A gente vê, é. muitas vezes, isso, tratado como querela, isso é... o inventor não é um cara que fica em casa, trancado em casa, mais inventando a partir de desenhos que ele faz num caderno. O inovador uhum. é esse que faz a pesquisa, conhece a metodologia para desenvolver tanto os testes quanto é, de química para separar os componentes, para separar álcools álcool de, de óleo dentro da, de um fruto como o tucum e é, achar, desenvolver seriamente como é que você faz uma nova alternativa de repelentes que possivelmente Seriam, serão, serão menos tóxicos para o meio ambiente e também menos agressivos para, para as pessoas que usam. Né?
1: Exato, Gerson. E explorando um produto que é local, com uma tecnologia local, e os recursos advindos dessa comercialização é, fica no local também, principalmente se a possibilidade de um laboratório local explorar este produto. Então, dentro do que você fala, essa perspectiva de que, por exemplo, se as escolas tivessem a estrutura e o acesso a esse tipo de situação ao qual o Gustavo se viu beneficiado forem maiores, haverão mil outros Gustavos e Gustavas, meninos e meninas, que a gente sabe que, que estão ávidos por esse tipo de conhecimento. Mas, enfim, que à medida que dão um passo, é o funil que regula isso de forma assim triste, né? De uma certa forma, porque poucos chegam lá na frente,
0: né? É nós mesmos na Arca estamos desenvolvendo é, Emerson um, pro, um projeto de banco de sementes junto com, os, com as universidades, institutos de ensino, especialmente os públicos, mas é claro que podemos também abrigar alguns particulares, especialmente fundações e, uhum. e o pessoal que está espalhado pelo cerrado. O objetivo é criar bolsas de pesquisa e também iniciação científica, porque isso aí tem que começar assim, incentivando os jovens, incentivando desde a graduação, incentivando é, os pesquisadores de mestrado e doutorado os professores pesquisadores a desenvolver os projetos e depois criar uma rede de multiplicação da, do acesso a esse conhecimento produzido. Então é uma rede de, de sementes do Cerrado, mais uma rede baseada nas universidades. Uhum. que multiplique a coleta dessas sementes e que também desenvolva isso muito ligando educação com o meio ambiente, que desenvolva as, as técnicas de guarda, de processamento dessas sementes, não tem semente que precisa ser lavada com água uhum. tem semente que precisa ser que não pode ser lavada com água porque ela estraga, uhum. processo de tratamento antifúngico, como você, você guarda isso, se é numa, num freezer se é numa, numa prateleira, numa sala temperatura ambiente sei, é Legal. Como você faz para quebrar as dormências. Hum. Porque nós temos catalogados no Cerrado cerca de 12 mil espécies de vegetais e plantas. Isso. incluindo árvores, arbóreas, gramíneas. Mas domesticadas para reprodução em viveiro, acredito que é entre 50 e 100, olhe lá. Uau! Para processo de reflorestamento agora, Emerson, a gente vai fazer reflorestamento com uma biodiversidade muito ruim, muito baixa.
1: Fraca, a gente, a gente fez... pode até dizer, fraco, a gente precisa,
0: desenvolver, além uhum. de simplificação biológica, porque as matrizes são sempre as mesmas, uhum. então a gente precisa começar a desenvolver processos maiores, tanto de pesquisa quanto de estruturas para guardar sementes, para nos preparar. Eu acredito que daqui a cinco anos, Emerson, né, as mudanças climáticas já trouxeram uma realidade tão dura, que será uhum. nesse, não, não, a gente não vai precisar mais debater, será necessário sair plantando, reflorestando, especialmente certo. as áreas de mata ciliar de rio e nascentes, uhum. né, Exato, então é. a gente precisa ter as sementes para fazer isso daqui a cinco anos.
1: Isso. E precisamos de pessoal para pesquisa, precisamos de recurso, enfim. E a escola como o é o espaço natural se começar a incentivar esses jovens e essas jovens cientistas a focar o olhar para esse grande processo de educação a qual a ciência em todas as suas horizontalidades e verticalidades, está inserida. Então, Sim. há muito trabalho.
0: Muito trabalho. Nós estamos, inclusive, com um diálogo pela Arca com Sim. Sandra Máximo, que é a de extensão de vocês da, da UEG, que legal. Em, em Anápolis. E ela uhum. tem um projeto de extensão muito interessante lá, chamado Cerrado Urbano, que faz é, plantio de árvores uhum. na, na cidade e também está tá, tá querendo fazer, dentro do Vido de da, da UEG, lá em Anápolis, a reprodução de ervas medicinais e aromáticas. Então a gente tá já está em, em, em conversas para a gente ampliar para levar para lá também a rede de sementes, a estabelecer ali é, grupos de coleta na época da coleta das sementes que começa uhum. a, lá para agosto, né? Agosto, setembro, outubro são a época que as sementes do cerrado saem, né? Exato. O, cerrado, o cerrado ele é um, um bioma tão é, inteligente, ele tem um período chuvoso e um período seco. Então, geralmente, quase todas as árvores elas soltam as sementes no final do período seco para, no período chuvoso, as sementes encontrarem Sim, uma, um, um ambiente favorável para germinar e, e crescer e aproveitar todo o período chuvoso para se consolidar antes do próximo período seco que ela vai ter que enfrentar sem água. Então, a gente tem um ciclo muito fechadinho assim no cerrado.
1: Exato. E inteligente, e, né? É... Inteligente. <risos> Exato. É, Neto, vamos para a próxima notícia? Você está na Rádio UEG. A gente ah, vai lá no site Razões para Acreditar. Uma notícia diferente, mas assim, é cada uma delas aqui que a gente escolheu para essa semana, onde a gente comemora o Dia Mundial da Educação, a gente trouxe para a gente exaltar algum aspecto da presença da criança e do jovem dentro desse processo de despertar para o conhecimento, o conhecimento amplo, e quando eu falo amplo eu falo desse tipo de atitude aqui que a gente viu, olha só estudantes arrecadam mais de um milhão de dólares para zelador de 80 anos se aposentar nos Estados Unidos, estudantes da Kelly Sheburn High School no norte de Dallas, nos Estados Unidos arrecadaram mais de 270 mil dólares e da um milhão, um milhão e meio de reais. Aliás, eu falei no lá em cima um milhão de dólares, né? Não, 270 mil dólares, que corresponde a um milhão e meio, mais ou menos, de reais. Para ajudar o zelador de 80 anos a se aposentar pela segunda vez. É o que Sir James, como é conhecido pelos alunos, o zelador da escola, precisou para voltar a trabalhar em janeiro, depois que o seu aluguel aumentou 400 dólares por mês. Os alunos, então, criaram uma vaquinha online e a compartilharam no TikTok, na esperança de levantar 10 mil dólares. E acabaram conseguindo aí mais de 270 mil dólares. Entre aspas, olha o depoimento de um dos, de um dos jovens né, que ajudou. Quando vi no corredor, partiu meu coração, disse o aluno, que iniciou a campanha. Ninguém nessa idade deveria estar trabalhando, eles deveriam poder viver o resto de suas vidas em paz, completou Grayson Truman, o autor aí da campanha. Gerson, emocionei com essa notícia, porque é, ela está no outro patamar do que a gente vai conversar aqui com outras notícias que a gente trouxe, em relação aí ao conhecimento, mas a gente está falando aqui de um desenvolvimento das emoções, de perceber o outro. É, e
0: da atenção da comunidade às pessoas que estão em dificuldades na comunidade. Isso a escola uhum. também é uma coisa interessante a ser trabalhada na escola, e essas crianças estão com bons professores para tomar essa iniciativa. Tem um outro assunto de fundo, Emerson, que aparece nessa notícia. Sim. É a questão do encarecimento da moradia. Uhum. Que, é um, que é um fenômeno mundial. Isso é o que eu estudo no meu no centro do estudo do meu mestrado, é, é um fenômeno mundial. É, tem um livro da, da professora Raquel Ronick que é a professora da USP, ela escreveu, chama, se chama Guerra dos Lugares, e que trata dessa questão do encarecimento da moradia e da migração desse capital que está acumulado durante 150 anos de capitalismo para esses investimentos especulativos em, no mercado imobiliário. A partir da queda do Muro de Berlim, com a, os países socialistas passando, comunistas, antiga, antigos países comunistas passando para o outro lado do muro, também é, a, a, nesses países a, a, maior, a maior parte das moradias eram é, prédios públicos, né, imóveis públicos uhum. que eram dados com aluguel social ou outras formas de, de projetos sociais de acesso à moradia, porque a moradia era vista como um direito essencial e um, uma ação social do Estado. Agora, não. O neoliberalismo traz a moradia como um dos principais ativos financeiros, e o projeto é passar todo mundo para o aluguel e ficar vivendo e ficar ganhando renda dessas pessoas para que elas façam isso que é essencial a reprodução da vida de qualquer um que tem um lugar para morar. Antigamente, nesses países comunistas, eles gastavam com aluguel social cerca de 2 a 3% do seu rendimento, dos seus salários.
1: Uhum. Hoje,
0: isso já está entre 30% e 50%. Nossa. Então, tudo que você ganha, você sangra a sociedade através da, da, dessa necessidade primária, que é ter onde morar, você uhum. sangra tirando dinheiro para o capital especulativo, tirando para o mercado financeiro, que não é não é muito diferente do mercado de bolsa de valores. É um,
1: é um uhum. negócio
0: assim, né? tão distante da gente, ao mesmo tempo, está aqui o tempo inteiro nos tirando é, energia. Então, assim, esse senhor de 80 anos, depois de trabalhar a vida inteira, teve seu aluguel aumentado a um nível que ele não conseguia mais pagar, teve que voltar a trabalhar.
1: Isso, e então, outra coisa aí, Gerson, só te cortando um pouco, 80 anos, a pessoa tinha 80 anos, já estava aposentado, então assim, teve que voltar, olha só... Que precariedade, né? Que situação horrível, terrível, que se encontra aí muitos aposentados, inclusive aí a nossa realidade brasileira aqui também.
0: Pois é, assim, isso é um fenômeno espalhado pelo mundo. Nos Estados Unidos acontece demais. Quem já viu aqueles filmes ou então às vezes reportagens que mostram aquele mar de pessoas vivendo em veículos, nos carros? Tem gente é. que vive num carro pequeno isso. e tem gente que vive, que mora num trailer.
1: Barracas, né? né? Exato.
0: Então, imagina, no país frio, aqui no Brasil Isso. nós também temos a multiplicação de pessoas vivendo nas ruas e esse é um fenômeno mundial dos mais cruéis, né? E é, a, a é, comunidade tá? se organizar para talvez a, a única salvação rápida assim que a gente tem realmente, além da atuação dos governos, obviamente, com projetos de habitação que não sejam esses projetos que individem as pessoas, porque também uhum. as vidas. Fazem parte dessa, desse mecanismo. Eu mesmo estou aqui endividado por 30 anos, pagando o apartamento onde eu moro. A ajuda dos governos nos projetos de habitação, que não endivide as pessoas e que não coloque elas nesse, nessa ciranda do aluguel, tire elas, da, salve da ciranda do aluguel, é, é essencial para que a gente tenha algum futuro minimamente digno para a maioria do nosso povo.
1: Né? Exato. É. E que, é, assim, voltando à notícia, que... Gerson. Espero, assim, que esse tipo de atitude, essa maturidade emocional de estudantes, como da notícia aqui, é, continue a crescer e continue a dar perspectivas de olhar o mundo com outros olhos para pessoas que ainda assim estão formando é, o seu caráter, formando a sua percepção, a sua visão de olhar o mundo com olhos é, com mais justiça, para, para perceber essas essas várias misérias e violências que assolam a nossa sociedade. A sociedade de todo mundo, né de todo o planeta.
0: É, a gente tem muito que avançar esse sistema que a gente fica falando. Muita gente reclama do sistema, quer brigar contra o sistema, mas atua a favor desse sistema. né Então quer cada vez mais liberdades é, econômicas, liberdades de iniciativa, mas até isso está cooptado por esse sistema. Então, é, não existe dinheiro que venha do nada. Essas pessoas que acham que vivem só de, de, de especulação no mercado financeiro ou que vivem de investir em bolsa, essas coisas, esse dinheiro sai de algum lugar. E os principais lugares de onde saem os dinheiros, os principais, os principais investimentos especulativos que você encontra no celular para nos aplicativos de banco para fazer, estão ligados ao mercado financeiro. Mercado financeiro, uhum. ele vampiriza a nossa sociedade. Mercado financeiro, mercado imobiliário. Mercado financeiro e imobiliário vampiriza a nossa sociedade. Esses recursos saem da pobreza de alguém, obviamente.
1: Exatamente. Vamos passar para a próxima notícia, o Gerson Neto. Você está na Rádio UEG Ainda no site Razões para Acreditar. Olha só que interessante. Projeto de absorventes sustentáveis de estudantes brasileiras conquista prêmio de excelência na Suécia. Olha aí essa garotada aí, ó, brilhando. Laura e e Camille Pereira, alunas do ensino médio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, conquistaram o segundo lugar no prêmio Jovem da Água em Estocolmo, na Suécia entre projetos de 36 países. Elas desenvolveram absorventes higiênicos ambientalmente sustentáveis que custam apenas 22 centavos por unidade. Intitulada SustanPeds, absorventes sustentáveis e acessíveis a partir de subprodutos industriais, a pesquisa foi orientada pela professora Flávia Tovardoski e recebeu o prêmio de excelência. Patrona da premiação, a princesa Vitória, da Suécia, entregou um certificado para as meninas. Estou sem palavras para expressar meus sentimentos neste momento muito feliz para contribuir para a ciência mundial, discursou Laura em inglês no seu agradecimento. Camille acrescentou que o projeto transformou a vida dela e a maneira como enxerga o mundo. Mais baratos em comparação às opções encontradas no mercado hoje, os absorventes higiênicos ambientalmente sustentáveis contribuem para reduzir o problema da falta de acesso a produtos adequados para a higiene menstrual. Os materiais absorventes foram produzidos a partir de fibras da palmeira jussara e do pseudocaule da bananeira. São árvores, plantas bastante fáceis de encontrar. Utilizando resíduos da indústria farmacêutica, as estudantes desenvolveram um biofilme que envolve a parte interna do absorvente e é colocada dentro de um suporte feito com sobras de tecidos. Gerson Neto.
0: É uma pesquisa fantástica, né? É importante falar da, da, de como, como é genial essa estratégia de organização dos institutos federais uhum. a partir do, de uma nova política de educação profissionalizante do governo federal que espalhou institutos federais pelas cidades do interior. Isso. Eu estive inclusive essa semana, é, é, agora um pouco tempo atrás, na, na cidade de Arinos, no, em Minas Gerais, que fica ali perto do Distrito Federal, conhecendo hum. também o Instituto Federal lá em Arinos, uma cidade pequena, de cerca de, de 20 mil habitantes, mas o Instituto Federal vira central numa cidade, um equipamento central numa cidade como essa, né? e muda Sim. a cara da cidade. E, e esses jovens que estavam ali no sertão é, do, do Guimarães Rosa, com, é, é, através dessa política de interiorização, e do, da, de levar é, educação de qualidade, pesquisa né, e, e projetos mais ousados de, de, de aprofundamento dentro do conhecimento científico para essas pequenas cidades, é transformador e é democratizante também. É, esses institutos federais... São professores, doutores que dão aulas no ensino médio. Então, assim, eles chegam... Maravilha. É, nenhuma escola particular consegue competir. Né? Isso! Vira uma disputa na cidade, você imagina
1: exato, exato, né? Que a despeito aí desse desse debate que a gente está tendo agora aí sobre se revoga ou se suspende esse esse projeto do novo ensino médio, os institutos federais, né, são assim um modelo que veio para ficar mostrar o quanto que um projeto bem construído é, pode dar resultados fabulosos e que vai de encontro aí a muitos, mas muitos interesses que a gente sabe que é o ponto central e nevrálgico dessa discussão aí sobre esse novo ensino médio. Né? A quem interessa esse modelo, é, como ele foi construído e está sendo aí plantado em todo o país?
0: Pois é, mas sobre o novo ensino médio realmente há muitas críticas importantes a serem feitas. As mudanças pareciam interessantes quando foram discutidas lá atrás, é, de dar uma... flexibilizar um pouco né o, o currículo, então não uhum. ficar só aquela matemática dura, aquele aquela é, biologia dura, e abrir algumas outras disciplinas mais livres, mais voltadas para a realidade local. Só que esse, esse tipo de disciplina chegou ao ponto de que em Goiás mesmo... Em uma cidade de Goiás, alguém abriu uma disciplina de RPG, de jogos é, RPG. Então, assim, para as pessoas, para os alunos ficarem jogando na sala de aula. Tipo, o professor foi muito, foi muito criativo em, em criar uma coisa vazia, né? Que não, que não quer Isso. nada. Também tem histórico de muitas disciplinas, tipo ah, empreendedorismo, e, tipo de, conteúdo de autoajuda, né? Empreendedorismo uhum. e coaching.
1: Então, tem, tem uma, tem uma que, eu, que eu estou vendo muito, assim estou ouvindo várias entrevistas com professores assim de norte a sul do país, mas uma que é, é sempre destacada é o tal do como ser um milionário.
0: Imagina, isso é uma disciplina de faculdade, de escola, não é? Incrível. É. E é Isso é o, empre é o empreendedorismo coach, né? Como ser um milionário? Você faz um curso na internet e vende como ser rico, aí você fica rico, né?
1: Exato, exato. É o,
0: a fórmula que é... esse tipo de modelo coach. Mas o, que... os institutos federais, eles trazem exatamente o contraponto. É muita biologia, muita ciência, muita química. Os institutos federais trazem exatamente o contraponto a esse tipo de educação vazia. Então, é muita ciência, muita química, muita biologia, muita matemática, muitas muitas muita linguagem. E com professores, mestres, doutores, todos com pós-graduação, professores pesquisadores, é, que geram também projetos de extensão, projetos de pesquisa, como os que a gente está vendo aí que as meninas é, do Rio Grande do Sul fizeram. E, olha, é esse que é o deve ser o futuro de uma educação transformadora e libertadora. Né? O uhum. ensino médio, a gente... O sonho seria, nós precisamos ampliar mais ainda esses campos de Instituto Federal, ou seja, a federalização uhum. do ensino médio. É sim, um, acredito, um projeto muito interessante e é, também com alojamentos. Um dos desafios, você sabe, a, minha son... a cidade de Goiás, aqui no estado de Goiás, por exemplo, está fechando o curso de engenharia no Instituto Federal porque não tem alunos mais. Eles abrem Olha as só. firmas e, e aparecem quatro, cinco pessoas. Porque uhum. esgotaram rápido a cidade tem menos de 20 mil habitantes, não, tem cerca de 20, 22 mil, 23 mil habitantes. Uhum. Eles esgotaram rapidamente o, o, o potencial da cidade de formação de engenheiros e aí não tem alojamento para os alunos, para os jovens que moram na, re, na região, e especialmente os mais pobres, é, uhum. viajarem para estudar na, na, na cidade de Goiás e poder morar lá. Então, a política até a política de habitação estudantil é central, nesse processo de mudança e de, de levar a educação para esses lugares no interior, aonde a educação superior e técnica de nível médio é tão difícil de ser acessada por esses jovens.
1: Por isso, Gerson, que uma solução, inclusive teve um deputado fazendo um discurso na Câmara, dias desses, de que o sonho dele seria ver todo estudante fazendo o que ele quisesse, né? mas que para isso uma das alternativas né, seria o governo conceder um voucher educação para que o estudante pudesse escolher qualquer escola particular que ele quisesse no país para fazer isso. É, né? Uma jogada muito inteligente aí do empresariado ligado à educação.
0: Para privatizar a educação, então ao invés do governo federal, e fazer as universidades, institutos federais, ele dá o dinheiro para os particulares fazerem isso, com a falta de qualidade que nós conhecemos. Exato. Algumas escolas modelo particulares, como a Mackenzie em São Paulo, já estão totalmente degradadas, já não tem mais condições de disputar em qualidade de ensino e muito menos em qualidade de pesquisa, é, no cenário internacional as uhum. principais escolas brasileiras colocadas uma Mackenzie ainda se encontra ali em uma posição mas ela é a única particular do país mas são as públicas são e as, e, e algumas filantrópicas como as, as pontifícias universidades católicas né mas a, as melhores são as, as públicas não tem não tem eles não conseguem competir exatamente porque nessa ciranda de altos custos, e de grandes é, necessidades de empobrecimento da população eles não conseguem eles ficam aqui desesperados né por conseguir é, manter preços é, competitivos, competitivos e acabam degradando sua qualidade de ensino de pesquisa e extensão
1: exato muito bem, chegamos ao final aqui do nosso podcast de hoje. Lembrando aí que esta semana, esse podcast nós estamos gravando antes, mas ele será exibido na terça-feira, na semana aí que a gente comemora o Dia Mundial da Educação, que é o dia 28 de abril, na sexta-feira, né? E que a UEG TV e a Rádio UEG Educativa fazem uma. desenvolvem uma programação aí especial voltada para esta semana e para o dia 28 de abril. Gerson Neto, muito obrigado, meu caro, pela sua participação. Te espero sexta-feira para a gente trazer mais informações aqui.
0: Eu que agradeço imensamente, Emerson, e a gente achando que fosse falar... Menos por, por falar de educação. <risos> Acho que é. acabamos fazendo até um programa mais longo,
1: né? Exatamente, foi sim, viu? Olha, deixa hum. eu só dizer que o nosso, o nosso material bruto aqui já chegou a 37 minutos, né? <risos> Essa gravação, né? Mas, enfim, é. é isso mesmo. Educação precisa disso mesmo que você falou aí, né? Debate sempre, né? uma reflexão, é um processo, né? Já diriam os educadores, os pesquisadores de educação no país todo, né? É isso mesmo,
0: a gente tem muito que, que tem que dialogar e avançar, e precisa de recursos,
1: né? Recursos, Exatamente.
0: esforço e políticas públicas acertadas, bem conduzidas.
1: É isso aí. Fale conosco pelas redes sociais da Rádio EG Educativa ou do Conexão Ambiental, nosso WhatsApp, você já conhece, 62-3522-5624. Até o nosso próximo podcast.
0: Ambiental é uma produção do CRIELAB Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás e da Rádio EG Educativa A produção tem pesquisa e redação de Emerson CRAN, edição de áudio de Carlos Bueno e apresentação de Emerson CRAN. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira Coordenação de Telerádio Difusão Professor Marcelo Costa